0: Episódio 81 – Encontrar o rumo profissional Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que tu juntos a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conhecer-te melhor, quebrar os teus bloqueios internos e criares um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá. Hoje, assim, a começarmos uma nova temporada. E então, na última temporada, os episódios terminaram assim, de forma um bocadinho repentina, porque, de facto, este ano foi, assim, um ano super desafiante para mim. Eu dizia no outro dia que este ano foi o ano que eu mais chorei na minha vida e provavelmente se tu me acompanhas desse lado já sabes, eu comecei a fazer a psicoterapia no ano passado, então tem sido desde aí, este ano e meio, desde que eu comecei na terapia, tem sido super desafiante porque... Tem sido transformações atrás de transformações, em que eu tenho estado hum, a viver muito, muitos processos internos, não é? E muito um descascar, digamos assim, de, de quem eu sou e do meu papel neste mundo e das crenças que eu trago, das minhas feridas, dos meus traumas, dos meus bloqueios, muitas questões internas que eu tenho para trabalhar e, e que eu senti que, que chegou um momento em que não dava mais para evitar, então eu acho que já sou uma pessoa, de certa forma, que vivo os seus processos de transformação com muita intensidade, porque acho que esse é um, também um dos meus papéis no mundo, esta questão de, de vir curar-me, e, e então as minhas mudanças e os meus processos de transformação fazem muito parte de mim. Então eu acho que um, já era algo que eu sempre vivi estas, estas questões muito intensamente, porque ao contrário <risos> daquilo que eu achava, eu sou de facto uma pessoa bastante emocional, só que durante anos e anos andei a reprimir todas essas emoções e então achava que não, que era um cubo de gelo, mas na realidade agora que estou a despir a minha carapaça, tomo consciência do quão uh, emocional e quão as minhas emoções são importantes e determinantes para a minha vida. E hoje também vou falar aqui um bocadinho de toda essa descoberta. Então, isto para introduzir, o facto da última temporada ter tido só quatro episódios e ter terminado assim sem aviso prévio, foi um bocadinho... Lá está, porque... Eu quero fazer as coisas, mas depois apanho-me nos meus processos internos e fico sem força e sem energia para continuar. E foi um ano muito desafiante nesse sentido e obviamente, eu tenho tentado priorizar sempre a minha saúde e o meu bem-estar acima de estar aqui, por mais que eu adore vir aqui, mas às vezes simplesmente não dá. Mas agora estou a sentir-se muito à vontade de voltar, porque este podcast ela dá muito e na realidade ele tem acompanhado o meu processo e tem feito parte do meu processo de transformação. Então, não deixa de ser curioso, hum, ele chama-se Salteio do Sofá e o que eu sinto é que desde que criei este podcast que eu estou constantemente a dar saltos do sofá e tenho sido constantemente colocada em, em posições de desafio nesse sentido de mais um salto, mais um salto, mais um salto e estes 5 anos têm sido extremamente desafiantes para mim porque lá está, tenho estar a lidar com todas as minhas questões internas e com todo o meu despertar, as minhas tomadas de consciência para quem eu verdadeiramente sou, para a minha essência, para o meu propósito, o que é que eu estou aqui a fazer nesta vida, todas estas questões existenciais e a forma também como eu quero viver e como eu quero estar no mundo e qual o legado que eu quero deixar, como é que eu quero que seja aqui a minha pegada. Para mim, não faz sentido já viver de outra forma, ou seja, sem ser desta forma consciente, mas confesso-vos que há alturas em que hum, quero pedir para, para pararem o um comboio, porque eu quero sair. Só que depois lembro-me que não há volta a dar, porque já não dá para voltar a ser ignorante novamente, não dá para, para voltar atrás. Portanto, a partir do momento em que nós começamos neste caminho, é seguir em frente e e na verdade a minha natureza também é essa não dá para ser diferente no meu caso não dá para ser diferente e eu tinha que vir aqui parar tem sido super intenso, super desafiante mas tem-me trazido um crescimento incrível e neste ano lá está o ano que eu mais chorei na minha vida foi o ano que eu mais cresci na minha vida o ano que eu mais me transformei o ano que eu fiz mais descobertas e mais importantes sobre mim e que tive desbloqueios energéticos brutais uh, que tiveram um impacto gigante em tudo aquilo que é a minha vida desde, desde desde em mim, fisicamente desde a minha postura, que está diferente porque, lá está, nós somos um, um só e temos imensas coisas a impactar-nos e claramente os nossos traumas as nossas feridas, os nossos bloqueios tudo aquilo que nós carregamos dentro de nós tem muito peso no, na nossa vivência e no nosso dia-a-dia e, no nosso dia -a -dia, e um, o facto de estar a tirar esse peso dentro de mim e eu confesso que tirei muita coisa de cima de mim este ano muita porcaria saiu daqui obviamente que se eu tirei estes pesos todos eu estou mais leve eu sinto-me mais leve embora sinta que ainda há trabalho a fazer neste momento estou a querer muito desfrutar de do de um momento bom de ok vamos fazer aqui uma pausa de xafordar na lama e vamos só curtir e vamos só crescer também em prazer, que no meu caso é, é muito importante porque parte da minha cura é através do prazer e eu acho que neste momento e 2023 está a ser assim o que eu estou mais a intencionar que é, eu quero que seja um ano para viver em prazer quero que seja um ano que o meu crescimento seja em prazer e não em dor, porque estou cansada disto, então pelo menos este ano, vamos uh, aproveitar aqui a parte boa da coisa, uh, sem precisar estar sempre a olhar para a sombra, que já está bastante bastante vista. E também cada vez me apercebo mais disto, ou seja, que já cada vez surgem menos coisas novas. E mesmo quando faço trabalho interno, vão surgindo ou seja, coisas que eu já tenho consciência. E como eu já tenho consciência e já comecei a trabalhar, a trabalhar nelas, elas também tem já um impacto menor, não é? E quando vou olhar para ela já não é em dor profunda, já é ok, eu sei que tu estás aí, eu sei que ainda há trabalho a fazer, mas isto é um passo de cada vez. Bem, este episódio não era propriamente para estar a falar do meu processo, mas sim, também é, é sempre do meu processo, vocês já sabem, desta questão do nosso rumo profissional. E se vocês também já me acompanham por aqui há algum tempo, provavelmente também já sabem que encontrar o meu rumo profissional tem sido, desde sempre, assim, a minha maior dor. Maior dor no sentido do meu maior gatilho. Ou seja, eu vivi sempre como boa potencial que sou e com o facto de gostar de muita coisa e sempre tive dificuldade em escolher o que é que queria fazer mas a verdade é que a área profissional na minha vida sempre foi fundamental sempre foi o foco da minha vida uh, portanto, se a minha área profissional está mal, eu estou mal porque a minha área profissional está completamente ao nível da minha identidade e por mais que eu já tenha tentado tirá-la de lá faz parte de mim, e eu acho que cada vez mais também estou a assumir isso, de, ok, eu já tenho consciência que eu sei que eu preciso de outras coisas na minha vida, mas eu também já sei que o meu principal papel no mundo passa pelo meu serviço. E se passa pelo meu serviço e se o meu propósito está muito alinhado com o meu servir, então o meu servir e aquilo que eu faço, o meu trabalho, está muito alinhado com quem eu sou, e com a minha vida e com a forma como eu vivo a minha vida e, e cada vez eu tenho mais noção disso de lá está não dá para dividir as coisas eu sou uma só e, e a minha vida e aquilo que eu faço profissionalmente estão muito, muito, muito muito conectados e isso faz parte daquilo que eu vim fazer cá isso faz parte do caminho que a minha alma quer que eu percorra e eu acho que estou a chegar a uma fase em que estou a aceitar isso e a perceber que, ok, não é por acaso, não é por acaso, porque toda esta dor que eu tenho vivido anos e anos atrás do meu rumo profissional, todas as mudanças que eu fiz e desde que me despedi do mundo corporativo e fui viajar, Todo este processo que eu tenho estado de despertar, de conexão interna com a minha essência, toda esta conexão com a minha espiritualidade, uh, estas tomadas de consciência, todo o desenvolvimento pessoal que eu tenho feito em mim e que obviamente tem trabalhado em mim enquanto pessoa que é a base, mas obviamente tem estado sempre muito conectado com aquilo que eu faço e desde que eu comecei a trabalhar por conta própria, criou o meu projeto, então aquilo que eu faço tem estado sempre a sofrer, não é? Com com o meu processo de transformação e estes últimos dois anos, sobretudo, isso tem-se manifestado bastante que eu tenho que estar a mudar e a transformar-me a um ritmo alucinante com todo este trabalho interno que tenho estado a fazer e tendo o um negócio, tem sido muito complicado, porque eu sinto a toda hora que o meu negócio tem que mudar para estar alinhado comigo, porque é isso que eu acredito, que se nós temos um negócio da alma, ele tem que estar alinhado com o processo que nós estamos a viver naquele momento, com quem nós somos ou estamos naquele momento, e isso tem provocado uh, constantes mudanças e tem feito com que eu também esteja constantemente a sentir-me perdida, o que tem trazido sempre alguma frustração, mas, por outro lado, tem sido a grande busca da minha vida. O meu rumo profissional tem sido a grande busca da minha vida e, por isso mesmo, é que eu conheço tão bem estas dores que eu quero muito ajudar as pessoas que também estão na busca do seu rumo profissional. E, e lá está, e neste ano, nestes últimos anos, eu, eu virei muito para os negócios porque é uma coisa muito importante para mim. E agora, no último ano, quando assumi mais também a numerologia e outras ferramentas, estava houve uma altura que eu estava muito a focar-me mais na questão dos negócios e o engraçado é que eu agora cheguei a uma fase em que eu percebi que, não, não faz sentido, no meu caso, não faz sentido funilar Eu não vou deixar de trabalhar negócios porque isso faz parte de mim e tenho certeza que as pessoas que eu, que eu vou atrair vão ser maioritariamente pessoas que querem ter os seus projetos ou que irão querer ter, mas o foco é sempre o rumo profissional, é sempre o encontrar o rumo profissional. E eu estou numa fase da minha vida em que eu sinto que eu, que eu dei a volta e há uns tempos, uns tempos que se calhar já foi para uns dois meses ou mais, houve um momento em que eu percebi que, que era muito curioso porque aquilo que eu estava a querer fazer agora, os meus serviços, o trabalho que eu estava a fazer agora, estava novamente a assimilar-se com aquilo que eu estava a fazer em 2019, quando comecei o meu projeto. Eu achei muito engraçado, eu, dizer, eu estou a dar a volta. Eu estou novamente a voltar a ter os mesmos serviços que eu tinha, que eu fiz e que eu comecei. E eu depois pensei, uau, wow, isto faz todo o sentido. Porque em 2019, quando eu cheguei depois da minha viagem, eu vinha tão, tão, tão alinhada com a minha essência. Eu tinha imensa clareza daquilo que eu queria. E eu sentia mesmo que a minha bússola estava super alinhada e que eu sabia exatamente para onde é que eu queria ir. Mas depois, quando comecei trabalhar, não é? Eu comecei a deparar-me com todos os meus bloqueios internos e com toda a minha auto-sabotagem e começou a surgir necessidades de fazer mudanças atrás de mudanças e quando tirei a minha certificação de programação neurolinguística foi aí tipo o boom que foi quando eu olhei de frente para muita porcaria que eu tinha dentro de mim muitas feridas que eu trazia da infância que eu não tinha noção e esse despertar fez-me ou seja, a minha mente, nesse momento, ela não conseguiu assimilar e processar tudo o que estava a acontecer. E foi aí que eu decidi parar, não é? E decidi voltar ao mundo corporativo porque eu não estava a conseguir perceber. Eu, eu fiquei novamente para aí. Ou seja, a minha bússola interna começou a girar que nem louca, sem parar. E eu simplesmente eu não estava a conseguir. Eu não, não estava... Naquele momento eu perdi a minha estrutura interna para conseguir perceber o que é que, é que eu estava cá a fazer. Eu continuava a saber que eu queria empreender e ter um projeto meu, só que eu estava tão perdida que eu não conseguia, eu não tinha estrutura para levar isso adiante. E tive que arranjar outra solução por uns tempos para alcançar também esse esse realinhamento. E nada é por acaso, não é? Porque eu tinha que passar pelo processo que passei nestes três anos, tinha que passar por tudo isto, tinha que ir trabalhar tanta coisa que eu tenha andado a trabalhar dentro de mim para agora estar num lugar em que eu estou a dar a volta e em que eu estou a perceber que, uau, isto faz todo o sentido, porque agora eu estou a querer fazer aquilo que eu fazia no início, mas de um lugar totalmente diferente de um lugar de uma pessoa que experienciou tudo isto, de um lugar de uma pessoa que ganhou tantas, 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 tantas ferramentas essenciais que eu não tinha na altura e que são cruciais hoje em dia para fazer o trabalho que eu quero fazer e eu olho para trás. E o que eu sinto é que tudo aquilo que eu andei a fazer, tudo aquilo que eu andei a fazer e todas as mudanças que eu fiz no meu negócio e todos os serviços que eu fiz e todos os produtos que eu criei, que foi imensa coisa, fazem-me sentido agora. E todos eles se ligam uns com os outros e tudo encaixa. Então, eu estou a chegar a um lugar de que eu estou. Há uns tempos eu falava na minha newsletter que sentia que cada vez estava mais perto de chegar mesmo ao meu lugar. E, e neste momento eu sinto que eu estou mesmo a chegar lá. E tudo está, tipo, a fazer imenso sentido na minha cabeça. Então, é muito engraçado perceber os processos que nós temos que fazer e os caminhos que nós temos de desenvolver, para lá está, para estarmos em condições de fazermos o trabalho que é suposto nós fazermos. E, e sentirmos dentro de nós que, ok, estou no rumo certo, neste momento estou no rumo certo. Eu, neste momento. E quero frisar isso, porque, no fundo, a hum, isto que eu acabei de dizer foi só uma introduçãozinha, para vocês perceberem aqui o ponto da minha situação neste momento. Mas o que eu venho falar hoje é esta questão do rumo, do rumo profissional e da nossa bússola interna. Então, eu não sei se vocês estão a par, mas eu neste momento estou a trabalhar com três ferramentas de autoconhecimento que são assim incríveis e que foram determinantes em todo este meu processo de evolução e de me conhecer e de saber o que é que quer fazer da minha vida, etc. Em todo este meu processo hum, de busca interna, de conexão e de alinhamento comigo mesma, estas três ferramentas cruzaram o meu caminho em alturas diferentes e eu apaixonei-me por elas e elas têm efeito e continuam a fazer milagres por mim. Porque, por isso é que eu decidi estudá-las para poder também usá-las para ajudar outras pessoas. E essas ferramentas são a numerologia, como vocês provavelmente já sabem, porque é assim, foi assim a primeira, os gen keys e o human design. Pronto, a numerologia já é assim mais conhecida, o human design está agora a ficar muito na moda, portanto, talvez até já tenhas ouvido. Os gen keys em Portugal são menos falados, por enquanto, eu acho que a seguir ao human design também... As pessoas vão chegar lá porque eles estão interligados. E eu hoje venho falar-vos um bocadinho do que do que estas ferramentas me trouxeram, sobretudo em termos de apaziguamento, com o conhecimento que elas me trouxeram sobre mim mesma em relação a esta questão do rumo profissional, que sempre foi a minha dor, porque todo este tempo eu senti sempre que estava atrás do meu rumo profissional, e senti -se constantemente aquela sensação de estou perdida, não sei quem sou, não sei o que é fazer da vida, estou perdida, estou perdida. Então, este sentimento do estou perdida é um lugar em que eu estou recorrentemente a voltar. E isto é quase estúpido, embora nada seja estúpido, que é, lá está, eu trabalho com esta questão, eu ajudo pessoas no seu rumo, mas eu, parece que não chega ao meu, é quase, isto não faz sentido. Como é que tu queres ajudar pessoas em coisas que tu não consegues para ti? E a verdade é que, foi esta questão, de me colocar esta questão e de me sentir que era uma impostora que me fez perceber que o ponto está mesmo aqui. Porque a minha necessidade de ajudar pessoas a definirem, a identificarem, a definirem o seu rumo profissional, primeiro, vem exatamente do facto de essa ser a minha dor. E provavelmente vocês já ouviram falar da expressão de transformar a dor em dom e eu acredito muito que o nosso rumo profissional está sempre conectado com os nossos processos e, e as nossas dores. Não quer dizer que esteja sempre. Se calhar para algumas pessoas não, mas para, pessoa, para as pessoas que não, o, seu, o seu rumo profissional não foi óbvio desde sempre, normalmente o caminho está sempre associado à sua história e àquela que foi a sua dor, porque... Nós, quando temos uma dor, nós queremos resolvê-la ao máximo. Então, como nós a queremos resolver, nós vamos buscar soluções. Vamos buscar soluções atrás de soluções, atrás de soluções, atrás de soluções, até conseguirmos resolver. Então, nós tornamos-nos especialistas na nossa própria dor. E se nós nos tornamos especialistas na nossa própria dor, e atenção que eu detesto a palavra especialista, mas é que o termo certo em português: obviamente que nós temos todas as capacidades e todas as ferramentas para ajudar pessoas no mesmo processo. Porque de repente nós, olha, agora sabemos como é que isto se resolve. E então? A numerologia foi assim o meu, o meu grande abre-olhos em todo o meu processo. Porque de repente ela veio-me trazer imensa informação sobre mim. Alguma que eu não fazia a mínima ideia e que foi essencial para o meu processo. Como, por exemplo, a questão de eu ter um talento brutal para comunicar. E era uma dificuldade muito que eu tinha, ninguém tinha muitos problemas de comunicação e, sobretudo, lá está, fazer isto que eu estou a fazer agora, tipo, falar sobre mim. Isto há uns anos atrás era completamente impensável e, hoje em dia, eu adoro e sinto-me como um peixe na água quando estou a comunicar, porque é mesmo um dos meus talentos, é mesmo comunicação intuitiva e eu sinto que, quando estou a fazer, é como se não fosse eu. Só estou a ser canal e eu estou a falar, eu não sei porque é que eu estou a falar, mas eu sei que estou a falar a coisa certa, porque é a coisa que quem está do outro lado precisa de ouvir. E adoro fazê-lo e estou completamente confortável com isso e é espetacular. Antes de a numerologia entrar na minha vida, eu não fazia a mínima ideia que eu tinha esta capacidade e provavelmente nunca teria desenvolvido, ou pelo menos não tão cedo, se a numerologia não me tivesse apontado para aí, porque obviamente a partir do momento em que nós tomamos consciência que temos um talento para determinada coisa, então nós vamos experimentar. Ok, agora quer experimentar, não é? Quer perceber como é que é esse? E quando eu comecei a fazer, uau, obviamente que quando eu comecei este podcast estava completamente nervosa e em pânico, a sentir o estômago todo emaranhado antes de começar a gravar, coisa que agora já raramente me acontece. Isso faz parte do nosso processo de evolução, faz parte da aprendizagem e ainda bem que é assim, que é muito bonito. E então, e a numerologia trouxe-me muitas coisas em termos de validação e eu já falei aqui muito desta questão da validação que eu acho que é tão importante que é de repente tu teres algo externo a ti a dizer, tu és assim, afinal isto é normal. Tu não és um alien, não és uma pessoa estranha, aquilo que tu sempre sentiste, que achavas que eras diferente por isso e que não encaixavas e que não pertencias e que eras uma pessoa diferente. Não! É a tua maneira de ser e está tudo bem com isso. Não tens que andar a lutar contra isso. Não tens que mudar nada em ti. É a tua natureza. Assume, aceita e tira partido disso. A numerologia, quando me veio dizer que eu tinha uma série de 5 no meu mapa e o 5... É o número da mudança e é o número da multipotencialidade. Portanto, pessoas que têm muitos cinco no seu mapa precisam muito de liberdade, precisam muito de mudança, de novidade, de diversidade e de estar sempre neste neste dinamismo, não é? Ou seja, precisa de coisas novas, precisa de coisas diferentes, precisa de ser estimulado e desafiado a todo o momento, ok? Nós somos o contrário à estagnação. Gostamos de arriscar e lá está, às vezes até arriscamos demais, mas é a nossa natureza. E isso vem-me trazer esta sensação de que está tudo bem eu querer mudar a toda a hora, isso é a minha natureza e faz parte de mim e vai ser sempre assim. Eu preciso mesmo de mudança, eu preciso mesmo de diversidade, está tudo bem eu gostar de imensas coisas, está tudo bem eu me fartar rápido e sentir que preciso experimentar e conhecer outras coisas, e outros lugares, outros, outras coisas que me estimulem e me desafiem. Então, fazer as pazes com esta minha necessidade de mudança, e com o facto de, lá está, eu precisar de diversidade e de, de gostar de várias coisas e precisar fazer várias coisas na minha vida, não é A questão da multipotencialidade, depois, obviamente, quando conheci o conceito de multipotencialidade, ainda ajudou mais, mas lá está, o 5 é um multipotencial. Isso vem-me apaziguar muito. Eu fiz mesmos passos com a mudança e eu assumi que a mudança fazia parte da minha vida. E estas minhas constantes também, mudanças profissionais e o sentir que tem que mudar e tem que criar coisas novas, etc. Tornou-se mais fácil para mim porque eu assumi que essa era a minha realidade e era a minha natureza e que é assim e que está tudo bem com isso, não há mal nenhum nisso. E é uma bandeira que eu defendo muito. A multipotencialidade foi uma das bandeiras que eu abracei no meu trabalho e que eu defendo muito porque eu sinto que há muitas pessoas a sentirem-se aliens tal como eu sentia e é importante essas pessoas saberem que são normais e que está tudo bem com isso e que isto não é uma fraqueza, é uma força e que o segredo está em realmente tirar vantagem disto. Então, esta foi assim uma primeira parte em relação ao meu como profissional que me veio apaziguar, que é, ok, eu não tenho que fazer a mesma coisa o resto da vida. Eu quero ter um negócio exatamente porque uma das vantagens de ter um negócio é que eu posso mudar as vezes que eu quiser. Eu escolhi que o meu negócio fosse o meu nome porque eu senti que isso nunca me ia limitar. É o meu nome, portanto, ele vai andar sempre atrás daquilo que eu sou e daquilo que eu quero, daquilo que são os meus desejos e as minhas vontades no momento. Portanto, ele vai mudar as vezes que tiver que mudar e eu vou fazer mil coisas diferentes e está tudo bem com isso e se eu tivesse escolhido um nome de marca provavelmente isso ia ser sempre limitativo então eu aceitei e assumi isto para o meu como profissional dar-me esta liberdade mas a verdade é que mesmo sabendo isso eu volta e meia chegava a estes lugares de estou novamente a sentir-me perdida estou novamente a não saber para onde é que quero ir estou novamente a saber o que, não sei o que é que eu quero fazer agora às vezes mesmo ao ponto de eu não sei quem sou como assim? De repente já eu já não sei quem sou outra vez. E isso sempre me causou imensa frustração. A frustração de como assim este trabalho todo, este envolvimento todo, conhecer-me a fundo, estar sempre nesta busca de me conhecer, de trabalhar em mim internamente. E eu estou sempre a ir a este lugar de estou perdida e não sei quem sou e não sei pronto onde quero ir e não sei qual é o meu rumo e não sei o que é que quero fazer da vida e estou outra vez a pôr tudo em causa e a questionar tudo então este questionamento também contínuo sobre mim mesma, sobre a vida, sobre tudo esta insatisfação permanente e a verdade é que olhando de fora parece que está tudo bem mas todas as vezes que eu vou a esse lugar é muito doloroso, dói mas a maior dor vem do facto de eu não aceitar isso. Vem do facto de eu achar que há algo errado comigo por estar novamente neste lugar de género. Mas como assim? Como é que eu estou novamente aqui? E quase como... Será que eu nunca vou chegar a um lugar em que seja realmente o meu lugar? Será que eu nunca vou chegar lá? E foi nesta questão que o human design vem mudar tudo. Porque o Human Design é uma ferramenta que fala do nosso desenho humano, da forma como nós funcionamos, e ela uh, diz que nós temos nove centros essenciais, esses centros estão mais ou menos associados aos nossos chakras, é? Eles, cada centro trabalha uma questão. Temos um centro que é das emoções, temos um centro que é da energia, que é o sacral, temos o centro do coração. Temos o de, da garganta, que fala da comunicação, por exemplo, da cabeça. É, mais ou menos equivale aos chakras, mas tem, tem mais, mais dois. E há um centro desses nove, que é o chamado G-Center ou Self-Center, que basicamente é o centro da nossa direção e que está associado também muito ao amor. Amor e direção, acho que é. E o nosso sentido de self, o nosso sentido de, de eu, a nossa essência, não é a nossa percepção de quem é que nós somos. Então, basicamente, eu gosto de olhar para este centro como a nossa bússola, porque é o centro que responde lá está, às questões de quem sou eu, qual é o meu caminho, para onde é que eu vou, qual é o meu rumo. Então, é a nossa bússola interna. E o que é que acontece? Segundo o Human Design, os nossos centros podem estar definidos ou indefinidos, sendo que se estiverem definidos são energias em nós que são altamente consistentes e que são muito, são muito claras, ou seja, é aquela energia, é clara, é consistente e vai manter-se consistente ao longo do tempo, e elas... é uma energia que não sofre influências externas. Então, neste caso, se nós tivermos o centro, o G-Center, definido, são pessoas que têm muito claro, lá está, qual é o seu rumo na vida, quem são, para onde é que vão, qual é o caminho que querem. Normalmente são pessoas muito consistentes no seu caminho e que lá está, se calhar, tendem menos a, a fazer mudanças. Dependendo, não é? Porque isto depois há todo outro mundo, mas... Há um direcionamento consistente e que há uma certa certeza dentro delas e uma noção de clareza, que obviamente não significa que as pessoas que têm estes sentidos definidos saibam desde sempre o que, é que querem ou qual é o seu rumo. Não, mas a verdade é que quando elas encontram o seu rumo, elas depois tornam-se consistentes. O que pode acontecer é que podes andar anos contra a natura e estás num rumo completamente à parte e precisares... Ok, então afinal qual é o meu rumo, não é? Precisares saber o que é que está dentro deste, deste self, não é? deste centro e basicamente saberes interpretar a tua bússola. Ela está lá e está a apontar para uma direção, tu só tens de perceber qual é a direção para qual ela está a apontar. E às vezes isto não é fácil, não é? Às vezes há pessoas que têm isto claro quase desde crianças que nasceram e estão no sítio certo, há outras pessoas que não. Sente que isto... Nós também vamos mudando ao longo do, da nossa vida e não quer dizer que essas pessoas não possam mudar de rumo nunca na vida. Não. Pode haver um momento em que realmente elas sintam necessidade de mudar. Isso não vem é de um... Elas não estão é constantemente a sentir-se perdidas. Pronto. Quando nós temos o nosso centro, este centro indefinido, o que isso quer dizer é que lá está, nós não temos consistência eh, nesta matéria e que nós somos altamente suscetíveis ao nosso ambiente externo, às pessoas com quem nós nos cruzamos, sobretudo se forem pessoas que tenham o centro definido. Porquê? Eu tendo um centro indefinido, vou absorver a energia da pessoa que tem esse mesmo centro definido. Na presença dela, quando as nossas auras entram em contacto, estou a absorver. O que é que acontece? Ao não termos uma definição, a nossa bússola é quase como se fosse uma bússola desregulada, digamos assim. Não é desregulada, mas ela está constantemente em movimento, entra várias vezes em movimento, e cada vez que alguém se, se aproxima de nós, sobretudo se for uma pessoa com o centro definido, o que vai acontecer é que a nossa bússola vai se ajustar à bússola da outra pessoa. Isto tem uma vantagem incrível, que é todas as pessoas que têm este centro indefinido são pessoas altamente adaptáveis. E, por exemplo, como já devem ter percebido, o meu centro está indefinido e eu sempre foi uma das características que eu sempre considerei como um dos meus pontos fortes, que é o facto de eu ser uma pessoa altamente adaptável. Eu adapto muito facilmente a todos os contextos, a todo o tipo de pessoas totalmente diferentes. Sempre tive muita facilidade com isso. Lá está... Assim, depois esta questão da mudança, de facto de eu também fazer mudanças com muita facilidade, eu, eu adapto-me muito facilmente às coisas novas, é muito rápido para mim, muito por isto, porque o meu centro consegue ler o que está fora, consegue absorver essa energia, e consegue perceber, ok, como é que eu me adapto? Não é? Eu assumo a energia de fora para mim e a minha ação, não é? as minhas decisões face a estas questões de rumo são influenciadas pelo ambiente externo. Por isso é que pessoas com o centro indefinido, além de estarem constantemente a sentir-se perdidas, vêm muitas vezes por causa destas influências externas. Porque uh, se eu estou num contexto de pessoas que são mais conservadoras, digamos assim, se eu estou com elas, obviamente a minha bússola vai apontar para aquilo que elas acreditam, não é? para aquilo que elas estão a passar depois vou para um ambiente que é totalmente diferente e que são pessoas menos conservadoras, por exemplo, e, e veem a vida de uma forma diferente, a minha bússola vai ser influenciada por essas pessoas. Então o que acontece é que a minha bússola fica, fica louca. Ela, ela está, ela perde o norte, porque ela de repente... Então, mas afinal, é mais para ali ou é mais para aqui? E isso faz com que, de repente, nós nos sintamos completamente perdidos, porque, afinal, qual é realmente o meu rumo? Não é? É, é muito difícil, porque ter consistência e não nos sentimos facilmente com vontade de mudar quando estamos constantemente a ser impactados por aquilo que está externo a nós. O que é que é muito importante aqui? É muito importante, quando temos este centro indefinido, este e qualquer outro, é? mas aqui estamos a falar só desta, desta energia, nós termos tempo sozinhos, porque é sozinhos em que nós nos conectamos com a nossa própria energia, né deixamos de ter influências externas porque, lá está, estas influências acontecem em contacto de auras, ou seja, nós, para deixarmos de ter influência nós temos de estar a mais de 3 metros de outra pessoa. E obviamente, se eu estou agora com uma pessoa na presença dela e estou aqui umas horas com ela, quando eu saio ao pé dela, eu, eu levo parte da energia dela comigo, não é? Isto não é sair ao pé dela e pronto, ah, já não estou com influência nenhuma. Não é assim. Ou seja, nós precisamos de ter tempo suficiente para aquela energia sair de nós e para nós limparmos e estarmos só na nossa energia. Agora, a verdade é que nós, dependendo das pessoas, obviamente, mas nós estamos frequentemente em contacto com várias pessoas. Obviamente, estamos constantemente a ser impactados por isto. Por isso é que quando nós nos sentimos perdidos, confusos e estamos com pouca clareza e dificuldade de perceber qual é o nosso rumo, é muito importante, lá está, temos mesmo tempo para nós, só para estarmos connosco, só para estarmos com o nosso sentir, com os nossos pensamentos, lá está. Temos a oportunidade de sentir a nossa própria bússola, sem influência nenhuma externa. Não é por acaso que os retiros não é? foram, foram criados, porque quando nós precisamos mesmo alinhar-nos, nós temos que estar só com a nossa energia, para garantir que não estamos a receber influência nenhuma e que, todas as decisões que nós tomamos sejam sintonizadas com a nossa verdade, sem influências de fora, porque é inevitável nós estamos a ter influências, e lá está. Isto é energético, não tem nada a ver com o ser influenciável em termos de ideias ou isso, não é porque eu estou com aquela pessoa que vou começar a pensar como ela. Mas energeticamente nós estamos a sentir a energia dela, então isto é muito importante. O que é que acontece? Além desta questão dos centros serem definidos ou indefinidos, todos os centros, eles têm também portas. Digamos que são portas de entrada, em que depois essas portas conectam-se ou não, uh, têm canais que conectam com portas de outros centros, pronto, que se estiverem conectados entre si formam canais, mas aqui não, não, não vou explicar exatamente como é que funciona a ferramenta do human design, obviamente se vocês tiverem interesse poderão estudá-las. Só para falar que estas portas que cada centro tem, elas simbolizam digamos que tendências nossas, capacidades, habilidades, talentos específicos relacionados com aquele centro. Então, no G-Center tem uma série de portas e se, apesar do centro estar indefinido, se a pessoa tiver algumas portas definidas, significa que o seu centro de direção, é como se a sua bússola estivesse mais virada para ali. E isso essas portas vão acabar por dar algum direcionamento, porque essa porta está definida. Então, naquela matéria em específico, eu vou apresentar consistência, eu vou ter uma tendência natural para ali. E isso vai fazer com que, às vezes eu posso não saber muito bem o meu rumo, mas há ali coisas que são certas e, e definidas, que eu tenho aquela tendência e aquilo mantém-se consistente na minha vida, ao longo do tempo. O que acontece é que há a possibilidade de o centro estar o que se chama em branco. Ou seja, significa que o centro não só está indefinido, como todas as portas também estão indefinidas. E isto chama-se ter um centro em branco. Ora, pois, como se calhar já estão a começar a perceber, Neusa Alexandra, sim, é o meu segundo nome, lindo, morrer, tem o seu centro do self em branco. Ou seja, além de indefinido, eu não tenho qualquer porta a orientar-me aqui nesta matéria. O que significa que, sendo curta e grossa, eu sou a representação dos perdidos dos perdidos. <risos> Pronto, isto agora dá-me vontade de rir, mas vocês já vão perceber a parte boa da coisa. Um, significa que é natural, faz parte da minha natureza, ao longo da minha vida, eu sentir sempre que estou perdida. Lá está, eu sentir que não sei qual é a minha direção, eu sentir que não sei quem sou, eu sentir que não sei qual é o meu rumo, eu sentir que não sei para onde vou e para onde é que quero ir. Porque lá está, o meu centro de direção, que me dá direcionamento, ele está completamente aberto. Então, é normal isto acontecer. O que acontece é que se formos olhar para isto como uma bússola, significa que a minha bússola está frequentemente em movimento. E isto faz com que seja muito mais difícil para mim perceber qual é o meu rumo e manter-me fiel a esse rumo. Agora, a verdade é esta. Primeiro, depois de saber isto, mais uma vez isto descansou-me. Que é do género, ok, está explicado porque é que eu estou frequentemente a chegar a este lugar de sinto-me perdida. Não sei outra vez como é que eu vou. Sinto outra vez que estou sem rumo. Eu estou frequentemente a chegar a esse lugar porque isso faz parte da minha natureza. Portanto, sim, esquece essa coisa de um dia vais chegar, vais descobrir é isto e nunca mais na vida vais perder esse sentido, que isso não vai acontecer contigo. Sim, tu vais estar a tua vida toda a sentir volta e meia que perdeste o rumo e que tens que realinhar. E isso descansou-me. Além de que, óbvio, que é assim um cenário um bocado assustador, então vou... vou, vou que está constantemente a sentir esta frustração do estar perdida, o resto da vida vou andar nisto, para é tipo, ah, não aguento. Mas depois quando eu penso bem é não. A frustração existe porque tu não aceitas a tua natureza. Porque a partir do momento em que eu aceito que isto faz parte de mim, não há motivo para haver frustração. Está tudo bem. Simplesmente há momentos em que a minha bússola vai começar a girar que nem louca. E é nesses momentos em que eu vou começar a sentir que estou perdida e que não sei qual é o meu rumo. Mas isso só está a dizer que está a aproximar-se um momento de mudança e que eu também já sei que a mudança faz parte da minha vida. Então, em vez de panicar e de começar a estar a entrar em paranoia e não sei o que é que é de fazer e, e estar a ficar completamente frustrada porque de repente a minha bússola está completamente louca a girar, a girar e eu não faço a mínima ideia para onde é que é para ir, nesses momentos... Não é para ir para lado nenhum. É simplesmente para esperar. É simplesmente para aquietar-me, assumir estar ok sem respostas, assumir estar ok no desconhecido, coisa que a minha mente contra o frico detesta, mas que vai ter que aprender a viver, e, ok, vamos esperar. Porque vai chegar um momento em que ela vai parar. E no momento em que ela parar, eu vou tomar a ação e decidir ir para onde ela me está a mandar nesse momento. E vou fazer as mudanças que forem necessárias fazer. E está tudo bem. O problema é, quando eu decido começar a fazer mudanças, quando a bússola está a girar que nem louca. E eu estou a crer que as mudanças que eu faço e que as ações que eu tomo acompanhem o ritmo acabou que a está a girar. Então, isso, isso vai dar a geneira. Porque se a bússola ainda não parou, eu estou a correr atrás dela para quê? Não faz sentido. Não faz sentido, porque obviamente todas as mudanças que eu fizer na altura em que a bússola está a girar muito provavelmente vão ser mudanças que não me vão servir de nada. Porque passado pouquíssimo tempo eu vou estar a querer fazer outra coisa qualquer. Então, tomar conhecimento disso trouxe-me esta consciência de eu tenho que respeitar a minha natureza e tenho que aprender a lidar com isto. E sim, há momentos que eu me vou sentir perdida mas nos momentos em que eu me vou sentir perdida eu tenho que aceitar saber lidar com isso com calma e não querer ter respostas no momento a seguir tenho que dar tempo ao tempo tenho que dar tempo que a minha bússola pare quando ela quiser parar quando ela sentir-se parar e quando ela parar eu vou saber que ela parou porque vai haver uma certeza e um bocado aquilo que eu estava a dizer no início do, do ponto em que eu estou a chegar agora eu sinto que neste momento, depois deste ano louco em que a minha bússola andou a girar por todos os lados e que eu andei a tentar fazer mudanças atrás dela, que eu não estou a dizer que essas mudanças não foram importantes, foram importantes para o meu processo, mas não seja para eu saber que não posso continuar neste registro o resto da vida, mas eu neste momento estou finalmente a sentir que a minha bússola está quase a parar. Mas eu estou a ter consciência, eu já sei que há muita coisa que eu vou ter que mudar mais uma vez, mas eu estou a ter consciência de ela ainda não parou. Ela está quase, ela está muito lenta, mas ela ainda não parou completamente. Então, vamos ter calma mais uma vez, aguentar mais uma vez estar a viver com este desconhecido e esperar que ela pare mesmo para avançar para o próximo passo, avançar para a próxima mudança, para a próxima transformação. E nesse momento, sim, sabendo que essa mudança que eu vou fazer, esse rumo, não é para a vida. Mais cedo ou mais tarde, a minha bússola vai novamente ficar a girar que nem louca. E está tudo bem. E está tudo bem com isso. Faz parte do meu processo. Faz parte de quem eu sou. Então, porquê é que eu estou a partilhar isto convosco? Porque, como vocês conseguem perceber, eu nunca teria tomado esta consciência, não desta forma, se eu não tivesse tido contato com esta ferramenta incrível, que é o Human Design, com a numerologia. É por isso que eu sou apaixonada por estas ferramentas e é por isso que eu as trago para o meu trabalho, porque eu sei o impacto que elas têm tido em mim e o quanto me têm ajudado a lidar melhor com quem eu sou e a aprender a permitir-me viver consoante a minha natureza e não contra ela, porque estas ferramentas também me trouxeram muito conhecimento nesse sentido, que eu vivi grande parte da minha vida contra a natureza a achar que era uma coisa que não era, não é? Eu era uma workaholic e, quer dizer, lá está, segundo o Human Design, eu sou uma projetora. Os projetores vieram cá para trabalhar de forma eficiente, pouco bem, pouco e bem, não é para trabalhar muito, nós não fomos feitos para trabalhar muito. E Para vocês perceberem, o que me levou ao Human Design foi o facto de eu me sentir sempre cansada e sempre sem energia. E, e na altura eu já sabia que era projetor e já sabia que os projetores tinham precisavam muito de descanso e muito de dormir, e eu sempre me recriminei por dormir muito. E, e lá está, e eu estava numa altura da minha vida, cheguei a uma altura em que eu estava sempre, sempre, sempre cansada, sempre sem energia. E de repente comecei a pensar: Hum, espera aí, mas já eu sou uma projetora e o designer Design fala disto: que, que nós projetores precisamos muito de dormir, que estamos sempre muito cansados, etc. Deixa-me lá estudar mais isto e perceber mais o que é que isto diz mais, e, e isso foi, lá está, o facto de eu querer perceber melhor estas questões da minha energia, como é que eu funcionava, foi que me levou a mergulhar nesta ferramenta, e obviamente, quando mergulhei nela, comecei a receber mais informação, que me fez todo o sentido, como esta, por exemplo, e, e depois começas, e cada vez, cada vez que tu olhas, e cada vez que estou a fazer um mapa de alguém, eu tenho um mapa que é um mapa do potencial em que eu junto estas três ferramentas numerologia, human design e gen keys uh, maioritariamente até gen keys e cada vez que eu estou a fazer um mapa de alguém e a pessoa tem alguma alguma parte do mapa que é igual à minha e que eu leio não é ou seja, estou a criar um mapa e estou a ler aquilo ou, que, a informação que foi da pessoa e eu sei que cada informação também se aplica a mim. Eu trago insights novos para a minha vida. Não é coisas que eu não saiba já mas é de repente quando tu olhas para aquilo e eu, yeah, é mesmo isso, ainda hoje me aconteceu, ainda hoje estava ali uma coisa, eu até vos posso ler, e eu, assim, fogo, realmente isto sou mesmo eu, faz mesmo sentido, que era, eu acho que isto era na parte da focação, e, e eu vou-vos ler a frase, e dizia assim, estás cá para ajudar os outros a enfrentar os seus medos, e inspirá-los a empoderarem-se a si mesmos, e eu li isto, yeah, isto sou mesmo eu, é mesmo... <risos> É mesmo aquilo que eu sinto que eu quero fazer, ajudar os outros a enfrentar os seus medos e inspirá-los a apoderar-se a si mesmos. Fiquei-me, uau, já vou levar esta frase. E, e guardei aqui no <risos> bloco de notas. Não é que eu não saiba isto, mas lá está, de repente, uh, olhar para aquela frase assim tão bonitinha, uh, a espelhar-me, é super, super incrível. Mas isto por dizer, então eu estou a partilhar isto convosco porque. Obviamente, o impacto que isto teve em mim foi o que me fez, eu querer também trazer estas ferramentas para o meu trabalho para ajudar outras pessoas e, e o facto de, ah, exatamente porque me faltou aqui uma informação preciosa, que é o facto de eu ter este meu centro indefinido e no meu caso em especial que está em branco, ainda é mais forte, faz com que como eu vos disse no início, ou seja, nós quando temos um centro indefinido nós absorvemos a energia das outras pessoas. Então, isto faz com que todos os centros que nós temos indefinidos nós conseguimos captar a energia da outra pessoa a este nível. E isso faz com que nós consiga, consigamos ver, digamos que, a outra pessoa em relação a essa matéria. Porque nós estamos a absorver, ou seja, nós estamos, é como se estivéssemos a sentir. O que a outra pessoa sente. E o que é que isto faz? Se este centro fala daquilo que é o nosso direcionamento, não é? E quem nós somos, não é? E que fala muito aqui do nosso rumo. E que também, de certa forma, está muito relacionado também com o nosso potencial. Mas, obviamente, que se eu tenho este centro indefinido, quando eu estou com alguém, eu vou absorver essa energia da outra pessoa. Então eu tenho uma grande capacidade de ler a outra pessoa face àquilo que é o seu direcionamento. Face àquilo que é o seu rumo. Então, também não é por acaso que eu tenho uma apetência gigante por trabalhar esta questão do rumo, porque não só eu sinto esta dor, como que quando eu estou na presença de outra pessoa, eu consigo perceber exatamente qual é o rumo dela. Eu consigo ler a pessoa muito facilmente neste sentido, identificar qual é o rumo dela e saber ler, digamos assim, a bússola dela, porque eu sinto, eu absorvo essa energia. Ainda mais no meu caso, que sou projetora, e os projetores já é um bocado a nossa função, não é? nós temos esta capacidade de ver e de ler o outro. Um, e por isso é que nós, somos dentro do design somos considerados os guias, porque nós conseguimos ver coisas sobre os outros que eles próprios não conseguem. Então, sendo uma projetora com este centro indefinido, faz com que eu consiga guiar os outros neste, nesta questão do direcionamento. E isto também me fez muito sentido para mim, que é, obviamente, que eu tendo esta dor, que tendo este centro indefinido, obviamente, que faz todo o sentido para mim, eu querer ajudar as outras pessoas a encontrarem o seu rumo. Nomeadamente, em termos profissionais, porque se é a minha história, não é? Ou seja, porque a área profissional é extremamente importante para mim e é aquilo que mexe mais comigo, não é? Porque no meu caso está mesmo relacionado com aquilo que, que eu sou. Então, o direcionamento profissional, não é? O encontro do rumo profissional é aquilo que mexe comigo. É aquilo que me faz vibrar, é aquilo que que eu quero mesmo ajudar as outras pessoas porque é também uma facilidade minha, não é? Conseguir ler o outro nessa matéria. Além de que uh, é muito fácil para mim identificar o potencial das outras pessoas e uma das coisas que mais me incomoda na vida é mesmo ver potencial desperdiçado. Sempre foi. E isso lá está. Isso é também um indicador daquilo que eu estou cá para ajudar a mudar que é menos desperdício de potencial, por favor, e isso só vai acontecer se as pessoas colocarem o seu potencial ao serviço e começarem a usá-lo. Lá está, como eu há bocado estava a dizer em relação à comunicação, eu podia nunca ter usado a minha comunicação como ferramenta e tinha sido um talento desperdiçado, se eu nem sequer soubesse que eu tinha essa capacidade, se eu não lhe desse essa oportunidade. Portanto... A forma de nós usarmos e potenciarmos o nosso potencial é exatamente sabermos qual ele é, em primeira instância, para depois, ok, meu potencial é este, então agora como é que eu posso colocar ao serviço? Colocar ao serviço neste sentido, ou seja, através do teu rumo profissional, que é a forma que nós temos e que nós viemos ao mundo de servir e de cumprir a nossa missão. Não é única, nem todas as pessoas vieram com uma missão de em termos de trabalho, mas já que a maior parte de nós tem mesmo que trabalhar, então que seja um trabalho que esteja alinhado com o nosso rumo não é? que esteja alinhado com quem nós somos em que estejamos a usar os nossos talentos porque quando isso acontece está a ser win-win para toda a gente, não é? está a ser bom para nós está a ser bom para quem nós impactamos está a ser bom para o mundo e é muito isso que eu acredito e por isso é que eu estou nesta demanda e quero fazer isto já estou aqui meio perdido Isto é o que dá confiar demasiado na sua comunicação intuitiva e não criar guiões para fazer <risos> o podcast. Mas eu vim a partilhar isto convosco por estas duas razões. Uma, vocês perceberem, falar um bocadinho sobre mim, sobre a minha experiência e de alguma forma, para vocês que também se sentem frequentemente perdidos ou que estão perdidos neste momento em termos de comum, também então passar esta mensagem, não é? Que às vezes isso, isso é normal e que há uma forma, obviamente, de nós percebermos se isso é normal porque temos o um centro indefinido, ou se não, ou se simplesmente funcionamos de outra, de outra maneira, há aqui várias formas de funcionar, e que sim, está tudo bem nós termos essa pessoa que está sempre a mudar, quando há necessidade, e aceitarmos aquilo que somos e a nossa natureza é o primeiro passo para nós sermos felizes. Só que nós só vamos conseguir aceitar isso e viverem com consonância com isso se nós saber, soubermos exatamente como é que funcionamos, qual é o nosso potencial, quem somos, etc. E muitas das vezes esse trabalho é muito difícil de fazer sozinhos, nós temos poucas ferramentas e eu adoro estas ferramentas de autoconhecimento porque elas facilitam imenso este trabalho interno. Elas ajudam-nos muito. Isto não quer dizer que ao teres a informação destas ferramentas não vais ter que fazer trabalho interno. Claro que vais ter, porque elas vão-te dar informação que tu que depois que vais ter que olhar para ti e fazer o match das coisas e perceber como é que elas se manifestam na tua vida, porque nós somos todos diferentes e apesar destas tendências há pessoas que se manifestam mais de uma forma do que de outras mas elas aceleram imenso o processo e fazem-nos olhar para coisas que nós não tínhamos olhado antes, como eu estava a dizer. Se a numerologia não me tivesse feito olhar para a comunicação, não quer dizer que eu não chegasse lá por mim, talvez um dia escasse, mas tinha demorado muito mais tempo. Tinha sido muito mais demorado. E para que nós dificultarmos o nosso processo se ele pode ser mais fácil, mais leve? E isto é muito também uma das mensagens que eu que eu tenho para partilhar nesta vida, porque faz parte do meu processo que é a vida pode ser leve, a vida pode ser vivida com prazer, não tem que ser só no esforço, no sacrifício, no difícil, não tem de ser. Isso é. A era de peixe, isso que está para trás, não é? Que acreditam muito, não é?, nesta questão do sacrifício, do trabalho, do se é que é, que tem valor, se não for difícil, não tem valor, se for difícil, não, não consegues valorizar. As coisas de mão beijada não Não dá pronto, não é assim, meus amigos não eu era essa pessoa uh, lá está, eu era workaholic porque eu acreditava que se não trabalhasse muito não era merecedora, não tinha valor não era merecedora de nada que ser trabalhadora é que era e que cresci com esta crença porque foi as crenças que os meus pais também têm e foi isso que me cotiram. mas isso não é real isso não é real e um dos meus trabalhos, uma das minhas mensagens é exatamente essa não é pela dor, não é pelo sacrifício é pela leveza e pela fluidez, porque se nós estivermos a usar os nossos talentos, o trabalho é tão mais eficiente, tão mais. É feito com mais rápido, com o menor esforço e com o máximo prazer e com a melhor qualidade de entrega, porque quem está a receber algo feito por nós, pelos nossos talentos, pelo melhor que nós temos, claro que é uma coisa de alta qualidade, Ser é o melhor. Então, isto é, é o caminho, é o caminho da eficiência e, e lá está. E quando nós estamos a usar o melhor de nós, nós estamos a fazê-lo com o menor esforço e com o máximo prazer. E sim, e vamos dar valor, porque aquilo vai nos trazer uma satisfação tão grande que é impossível não valorizar. Nós vamos sentir-nos nas nuvens e nós vamos sentir, primeiro de tudo, o nosso reconhecimento interno, que é o mais importante, e depois, inevitavelmente, o reconhecimento de fora quando nós reconhecemos dentro e quando nós entregamos aquilo que vem da nossa alma isso acaba por ver por como consequência posto isto eu, neste momento, como eu estava a dizer no início, estou numa fase em que estou à espera, digamos, que a minha bússola pare completamente para trazer algumas mudanças que virão provavelmente só até no próximo ano. Mas neste, neste momento, eu creio que desde a última temporada do podcast, eu já fiz alguma alteração aqui nos meus serviços para estar mais alinhada com a estabilidade que eu quero trazer neste momento para a minha vida. E tive que repensar aqui muito bem o que estou a fazer, o tempo que invisto, etc. Para que, lá está, consiga entregar o melhor de mim com a melhor leveza possível também, sem, sem esforço, sem sacrifício. E por isso, se a ti que me estás a ouvir esse lado, também sentes que estás frequentemente neste caminho de, de sentir perdida, neste momento sentes que queres encontrar o teu como profissional, mas não estás a conseguir atravessar esse caminho sozinha, se calhar estás na altura de pedir ajuda. Eu também já pedi ajuda, muita vez E estas ferramentas têm-me ajudado. Eu nunca começo sozinha nelas, não é? Antes de começar a estudá-las, eu, eu vou pedir ajuda a alguém que já as use para, para primeiro moler a mim, não é? E, e depois é que, que mergulho nelas, para estudá-las e para aprofundá-las. E, como também disse no início, lá está, fazer terapia foi crucial em todo este meu processo e cada vez eu tenho mais a certeza que sim, nós precisamos de ajuda e isto é uma aprendizagem que eu também tenho estado a fazer, esta abertura ao receber ajuda, porque nós também vemos vimos de uma sociedade que acredita muito que temos que conseguir fazer tudo sozinhas e também só temos valor se conseguimos dar conta do recado sozinhas em todas as frentes, mas não, esse não é o caminho. O caminho é aprender a receber, sentimos nos -me merecedoras disso, e aprender a receber é saber pedir ajuda, muitas das vezes, não é? saber pedir a ajuda que nós precisamos e que nós merecemos, porque o caminho não tem que ser pesado, e se for dividido e se for com ajuda ele é muito mais fácil. Então, também tomarmos atenção a estas nossas crenças. Eu não sei se já partilhei aqui, mas isto é uma história que me marca, que é eu vivia tanto neste espírito de sacrifício que eu era aquela pessoa que tinha uma máquina de lavar louça em casa e continuava a lavar a louça à mão, a perder tempo uma coisa que não era propriamente uma coisa que eu gostasse de fazer, muitas das vezes ficava uma pilha de louça para lavar durante não sei quanto tempo para quê? Para quê? Eu tinha uma máquina de lavar louça para que que eu estava a ter a impor-me um esforço ridículo a mim mesma? Simplesmente porque eu tinha a crença de que tinha que ser tudo com esforço e com sacrifício e, e lá está isso só me caiu ficha porque eu fiz terapia porque até hoje que calhar ainda estava a lavar a louça à mão e vocês nem têm a noção da leveza que foi para a minha vida quando eu comecei a lavar a louça na máquina é que foi uma coisa totalmente diferente que eu hoje já nem sequer imagino voltar atrás e só aqui um reminder percebam também na vossa vida quais são as coisas que vocês estão a obrigar-os a vocês mesmas a fazerem esforço e em sacrifício provavelmente desnecessariamente e se calhar esta busca pelo vosso rumo profissional é uma delas. Se calhar vocês estão há imenso tempo completamente insatisfeitas, sabem que aquilo que estão a fazer, o trabalho que estão a fazer, não é aquilo que vocês nasceram para fazer, que não é o vosso caminho. Estão completamente a matar a vossa saúde mental e emocional, a fazer algo que não gostam. E simplesmente porque acham que têm que aguentar e que têm que chegar lá sozinhas. Não, vocês podem pedir ajuda. E hum, se é o teu caso e sentes que está na hora de pedir ajuda para descobrires o teu rumo, o teu rumo neste momento. Este episódio é também vos quer trazer isso. O nosso rumo profissional não é para a vida. Tu vais conhecer-te e isso é que é o mais importante, que é vais ganhar as ferramentas que tu precisas para perceberes quais são as decisões que tu tens de tomar a nível profissional neste momento, ou seja, qual é o rumo que é importante e que a tua alma quer seguir neste momento, e estares com a estrutura e as bases e três as ferramentas necessárias para que, quando a tua bússola começa a girar, tu saibas o que é que tens que fazer. E, provavelmente, nesse momento, tu já não vais precisar de pedir ajuda, não quer dizer que não o possas fazer, porque acho que se o pudermos fazer é sempre a melhor opção, mas já vais estar muito mais preparada para saber identificar por ti mesma qual é a mudança de rumo que precisas para ti. Agora, tu precisas de ter... Uh... Essas ferramentas e precisas de aprender, sobretudo, a ler-te, a conhecer-te internamente e a preparar a tua estrutura interna, porque fazer mudanças na nossa vida faz-nos ter que lidar com muitos bloqueios internos e muitas das vezes o grande trabalho está aí está a identificar esses bloqueios e a saber geri-los, a saber o que é que temos que fazer para lidar com eles e para não deixar que eles nos bloqueiem. Então, se sentires que está na hora de pedir ajuda, eu neste momento eu voltei a fazer coaching e mentoria. Lá está, eu comecei este episódio a dizer que eu estava a voltar ao início, não é? E eu, eu... foi assim que eu comecei a fazer coaching. Na altura, não era, era de forma geral para trabalhar mais questões da vida em forma geral, embora as pessoas que me chegassem já eram muito foco de como profissional, nada é por acaso. E então, se sentes que estás nessa busca do teu rumo profissional e que precisas de ajuda, estou agora a começar outra vez a fazer coaching e mentoria individual. É um acompanhamento individual que vamos trabalhar, obviamente, nas tuas necessidades. Isto é um, é um processo que vai ser online, mas é totalmente personalizado. Ou seja, vai depender muito se forem aquelas tuas necessidades e aquilo que tu precisas em que, obviamente, além do coaching, das ferramentas de coaching e das ferramentas de PNL que eu utilizo, eu vou sempre apoiar-me também nestas ferramentas de autoconhecimento, numerologia, GenKeyes e Human Design, porque acho que elas são preciosas e aportam aqui muito valor aos nossos processos, que vão, obviamente, depender daquilo que forem as tuas necessidades e nós vamos trabalhando consoante aquilo que for necessário tu desenvolveres e trabalhares neste momento. Portanto, como este é um trabalho personalizado, porque é isto que eu acho que faz sentido, então, eu antes de começar a trabalhar com qualquer pessoa, eu faço uma sessão de clareza, que eu chamo a sessão de clareza, e esta sessão de clareza serve para quê? Primeira instância, para nós nos conhecermos e percebermos se há identificação e empatia entre nós, obviamente que isso é crucial, para um trabalho de mais duração, não é de alguma duração, individual, acho que isso é sempre essencial, porque se nós não nos identificarmos com outra, o trabalho vai sempre sofrer com isso. Portanto, acho que isso é essencial e depois, obviamente, percebermos aqui qual é a tua situação, o que é que tu queres trabalhar e se eu realmente tenho as ferramentas, o conhecimento e sou a pessoa certa para te ajudar nesta fase, eu vou-te apresentar também mais explicitamente a forma que eu trabalho Quais são os meus valores e como é que funciona todo o, o, o processo comigo, de forma mais discriminada possível, para tu perceberes também, lá está, se faz sentido para ti nesta fase, se é isto que tu queres e se queres avançar ou não. Esta sessão de clareza é totalmente gratuita e serve mesmo para isto, para, para, lá está, para nós termos clareza, sobre o ponto em que estamos e se somos a pessoa certa uma para a outra nesta fase e não tem qualquer vínculo exclusivo. Ou seja, depois de fazermos a sessão, tu decides, não é? E se nós percebermos que sim, ok, tu depois decidirás se queres ou não avançar agora, com o processo. Então, e como eu gosto sempre, quando estou assim a anunciar coisas novas, de trazer um miminho para vocês, acho que também já estão habituados, para todas as pessoas que marcarem a sua sessão de clareza até dia 10, ou seja, não é fazer a sessão de clareza até dia 10, é as marcações, os agendamentos, ou seja, entrarem em contato comigo a dizer que querem agendar uma sessão de clareza até dia 10 de outubro, eu estou neste momento a dar aqui um miminho extra a todas as pessoas que fizerem uma sessão de clareza comigo, que é a oferta gratuita do, aquilo que eles chamam, o funil de alinhamento numerológico. O que é que é o funil de alinhamento numerológico? Basicamente é um, um, um ficheiro resumo, em que traz informação sobre aquele que é o teu propósito, personalidade, valores, talentos, paixões e visão de vida. Ok? Que são aqui os pontos que eu chamo de funil de alinhamento numerológico. Porquê? Porque eu considero que estes são aqueles pontos essenciais de nós identificarmos, que nos vão levar ao nosso caminho profissional, que nos vão levar ao trabalho, que nos vai fazer vibrar. Nós temos que conjugar estes seis, estes seis pontos é essencial, porque se isto não estiver tudo alinhado, uh, nós não vamos sentir realmente que, que estamos satisfeitos profissionalmente. E, obviamente, eu trabalho estas questões aprofundadamente com coaching, com exercícios de coaching, mas eu trago sempre as outras ferramentas para ajudar que já trazem informação sobre esta matéria. E a numerologia, eu criei, utilizei a numerologia para criar este sistema, este funil, em que eu vou analisando o teu um mapa numerológico, eu vou identificar exatamente esta informação para cada um destes pontos. Portanto, tu, ao fazeres a sessão de clareza comigo, vais ficar com esta informação do teu lado. Completamente gratuita, vai ser uma oferta, aqui um miminho também para perceberes um bocadinho o que, que eu faço e, e acho que só isso já te vai trazer muita ajuda. Pronto, para usufruir disto, o que é que tu precisas de fazer? Entrar em contato comigo até o dia 10 de outubro para marcar a sessão de clareza usando aqui o cupom salteiro do sofá. Podes enviar-me e-mail diretamente e dizes que lá está que vieste do podcast e que queres uh, usar o, o cupom salteiro do sofá Podes enviar-me um e-mail para neusa, neusa.cavalinhos.pt Ou podes, que talvez seja a forma mais fácil, Uh, ir à página, à minha página de, do coaching e mentoria, onde vais ter lá já mais informação também sobre o processo, o que é que se destina, já tem lá muito mais informação e depois no fim tem um formulário em que tu colocas os teus dados, a tua disponibilidade e tem um sítio também onde podes pôr o, o cupom saltei do sofá para pedires o agendamento da sessão de clareza comigo. Eu vou deixar o link aqui nas notas do episódio para esta página. De qualquer forma, se fores a neusacavalinhos.pt, tens lá sempre a minha página de links, em que depois podes clicar para a página do coaching e mentoria e fazeres o agendamento da tua sessão de clareza. Não tens nada a perder, só tens a ganhar, porque além de falares comigo e além... Esta sessão serve para nós nos conhecermos, mas só o facto de tu já ires falar da situação em que tu estás e de ires verbalizar, já te vai trazer muita clareza e daí também esta sessão de se chamar de sessão de clareza, ou seja, quando nós começamos a, só a verbalizar a situação em que estamos, o que vamos em que estamos e aquilo que, que desejamos para a nossa vida, já nos traz muitas das vezes muitos insights e muita, muita clareza. Porque quando nós ficamos só no mental, as coisas estão todas emaranhadas e quando nós trazemos cá para fora, nós somos obrigadas a dar estrutura. E isso só precisa si traz uma clareza incrível. Por isso é que desabafar faz bem, não é? É exatamente por esta questão. E depois, obviamente, vais receber o teu funil de alinhamento numerológico e, obviamente, se sentires que eu sou a pessoa certa para te ajudar neste teu processo nesta tua busca pelo teu rumo profissional vai ser um prazer, certamente ajudar-te fazendo aqui um processo de coaching e mentoria que é sempre incrível e que traz sempre informação preciosa sobre nós e desbloqueio de imensa coisa imensa coisa é todo, é todo um processo de questionamento muito rico e que eu depois, obviamente, na sessão de clareza vou-te dar muito mais informação sobre isso. Portanto, já sabes, é só uh, entrar em contato até dia 10 de outubro. Isto só está disponível esta oferta até dia 10 de outubro. Depois do dia 10, as sessões de clareza vão estar abertas sempre. Simplesmente não tens uh, esta opção de, de oferta do funil de alinhamento numerológico. Então, episódio é super longo, como sempre. Espero que tenhas gostado, espero que tenha feito sentido esta partilha e que de alguma forma também tenha trazido aqui alguma clareza para o teu próprio processo. Partilha comigo se te identificaste, partilha comigo se te fez sentido. Eu, a partir de agora, eu vou trazer algumas convidadas muito especiais para partilharem a sua história, mas vou também tentar trazer alguns episódios em que venho só eu falar muito nesta lógica ou seja muito trazer também a potencialidade das ferramentas que eu utilizo e aquilo que para mim me acrescentou muito e como é que uh, desta forma também pode trazer para vocês não é para o vosso caminho nesta sessão de clareza se vocês quiserem obviamente eu posso já também revelar-vos um, se o vosso centro G está definido ou indefinido embora aliás vou já fazer isso Uh, não, não tinha pensado nisso, mas eu vou deixar aqui o um link para um site onde vocês podem fazer o vosso desenho humano gr gratuito, onde têm tipo a informação do vosso desenho gratuito e lá, nesse site, vocês vão logo perceber se tem o vosso centro G em definido, indefinido, ou se está mesmo sem porta nenhuma, está totalmente em branco como o meu e já vos vai dar aqui uma, uma noção, acho que vai ser muito giro vocês terem essa informação do vosso lado, eu vou deixar o link um, nas notas do, do episódio E também qualquer coisa Entre em contato comigo uh, Pelo meu e-mail Pelo meu Instagram Cavalinhos, E vou adorar saber também O vosso feedback Sobre este episódio E partilhar Partilhar experiências Só que seja o que sentirem De partilhar uh, eu, eu adoro receber o vosso feedback Muito grata Por me ouvir até ao fim E desejo-te uma semana mágica